0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: De no ser aceptada una controversia constitucional para julio próximo, policías podrán hacer uso de la fuerza pública en protestas en el Estado de México. A esto se le conoce como la ley Atenco. Nos enlazaremos con nuestra reportera Rocío Méndez, ya que pueblos mexiquenses en resistencia amenazan con movilizaciones jurídicas y sociales para tirar lo que estos llaman la Ley Erubiel. También estará con nosotros vía telefónica Sergio Mansur, Secretario General de Gobierno del Estado de México y el presidente del PRD, Agustín Basavé. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la encuesta de esta noche. ¿Cree que la ley Atenco es violatoria de los derechos humanos? Con el hashtag MX contra Trump, senadores del PRD arremeten al candidato republicano Donald Trump. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches a las nueve con cuatro minutos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio de Noticias MBC que hemos titulado Políticamente Incorrecto, una mesa de análisis veraz, objetiva, álgida, muy fresca y tengo el gusto de que me acompañen tres diferentes personajes en esta mesa de análisis. Tengo el gusto de que esté a mi derecha el reportero, uno de los mejores que tiene nuestro país, <risa> Irving Pineda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer, mi
2: querida Ana? Pues yo muy feliz de estar aquí persiguiendo la noticia. Y dicen que más de un mexiquense ya se siente que lo van a agarrar a garrotazo, ¿será? Lo estaremos desmenuzando
1: esta noche. Así es, oye Irving, para que la gente de, de Políticamente Incorrecto, el Auditorio de Noticias MBS te conozca un poco más, pues... Haznos saber un poco de, de tu trayectoria en este medio.
2: Bueno, yo parezco político porque pareciera que siempre ando campañando habitualmente. Eh, cubro la, la fuente de los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, eh, para los espacios informativos de Azteca. Noticias también, pues, comencé... Bien chavo, a los 17 años com comencé haciendo lo que es mi pasión, que es la radio, empecé en la amplitud modulada, luego me fui a la televisión, pues a platicar con los políticos, a sacarles la nota, y ahora, pues estamos aquí en este nuevo espacio informativo de Noticias MBS.
1: Excelente, Irving, nos acompaña esta noche también, y a lo largo de las transmisiones de Políticamente Incorrecto, la bella... Ana Ramírez. ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas noches.
3: Muchas gracias siempre por el recibimiento de estos tres lindos y hermosos caballeros.
1: Eso.
2: Y sobre
3: todo, <risa> perdón que te interrumpa, muchas gracias a todos ayer que, que nos estuvieron escuchando. Recibimos muy buenos comentarios. Esperamos que sigan aquí, a pesar de que tenemos el México contra Canadá. Así es. <risa> para todos los que los que no nos gusta tanto el, el, el fútbol, fútbol, pues aquí vamos a tener un buen espacio para, para que se diviertan <risa> también y se informen.
1: Oye, Ana, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu trayectoria laboral?
3: Ay, Pues mira, yo soy internacionalista por la UNAM, uh -huh. me encanta mi carrera, me encanta ver desde distintas perspectivas un mismo tema, saber los pros, los contras y sobre todo los distintos escenarios. Claro. En estos momentos estoy trabajando en el CIDE, eh, en un lugar que se llama el Centro Clip para América Latina, que hace un poco de análisis y generación de capacidades de evaluación de políticas públicas en la región. De acuerdo. He eh, eh, trabajado con algunas organizaciones, partidos políticos, yo he hecho de chile mole y pozole, <risa> <risa> pero eso sí, es la primera vez que estoy en radio. De acuerdo. Y también está siendo una experiencia muy buena, mucha retroalimentación, y me encanta compartir este espacio con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Ana. Y también del otro lado del estudio tenemos al talentosísimo satirista cómico, uno de los mejores en mi punto de opinión personal. Fernando Canek, sí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que ahora sí aclaras que uno de los mejores, porque <risa>
4: luego me voy a echar encima a los demás, y eso no, no, no se puede.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas bien, noches.
4: muy contento de estar de vuelta, muy contento de tener a una audiencia tan interesada, porque ayer participaron mucho, y Así nos es. encantaría que participaran más el día de hoy. Este programa no se puede hacer sin todos ustedes, entonces, por favor, échenos la manita. ¿no?
1: <risa> por favor. Oye, pues Fernando, cuéntanos un poquito de tu trayectoria laboral. Mira, yo, a diferencia
4: de los perfiles que ustedes tienen, pues yo soy actor, uh -huh. eh, soy director, escritor, eh, soy eh, sobreviviente escénico. ¿no? Hago de, Le hago de todo y hasta vendo birria los domingos, ¿no? Okay. Eh, me recordarán de proyectos recientes como La Dalia Negra. Así ¿no? es. Estuve al final de la temporada sustituyendo a Eric Heiser eh, eh, Pronto estaré en El Globo Flotando que es una obra de teatro infantil estrenamos el 9 de abril en el foro La Titería en Coyoacán uh -huh. están invitadísimos es una historia muy bonita que estaré promocionando constantemente en este programa, perdonen pero no puedo evitar hacerlo <risa> Muchas gracias. Eh, y bueno me dedico a la sátira política desde muy pequeño, soy empírico uh -huh. pero creo y tengo una muy eh, clara convicción de que los comediantes tenemos una responsabilidad social de comunicar temas de trascendencia para que las audiencias a través de, de lo gracioso puedan interesarse a temas que nos competen a todos porque luego somos muy apáticos en este claro, país.
1: Claro. Bueno, y yo soy Juan Manuel Jiménez, yo soy maestro en gobierno y políticas públicas, licenciado en comunicación organizacional, licenciado en estudio de medios, y pues inicié mi trayectoria laboral en Azteca, Jalisco, Empecé a de Jalacables y poco a poco fui subiendo los, los escaños, posteriormente en Proyecto 40 como corresponsal en Nueva York. Y ahora formo parte del equipo de Noticias MBS. Estoy como redactor locutor por las mañanas. Y los sábados me pueden escuchar en Preguntas Más, Preguntas Menos, con su servilleta, Juan Manuel Jiménez. Y pues ahora integramos esta mesa de análisis joven, fresca y reverente, donde vamos a platicar de los temas coyunturales que acontecen en el día. Porque importante mencionarlo, vamos a estar tocando los temas mediáticos del día para que nuestra audiencia pueda conocer a profundidad lo que sucede en México de una manera ágil, veraz y objetiva. Por los diferentes perfiles que tenemos en la mesa, pues estimado auditorio ya se podrá dar cuenta que vamos a tener... Puntos de vista extremadamente diferentes. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con el tema del día de hoy? Ya lo había comentado al principio de este espacio. Pues a finales de julio de este año entrará en vigor una ley que regule el uso de la fuerza en el Estado de México, la cual permite que los elementos de seguridad pública disuelvan manifestaciones y protestas consideradas ilegales, incluso usando armas letales de ser necesario, y para todo esto, pues pueblos mexiquenses en resistencia, pues ya amenazaron con movilizaciones jurídicas y sociales para tirar lo que ellos llaman la ley Erubiel y para contarnos de esto y más, tengo en la línea telefónica a nuestra reportera Rocío Méndez, adelante Rocío con tu reporte, muy buenas noches.
2: Así es, Juan Manuel. Trece frentes en defensa de la tierra y el magisterio disidente protestarán en abril y mayo por las nuevas regulaciones al uso de la fuerza pública en el Estado de México. Desde su aprobación el 17 de marzo corren 90 días para la publicación o el veto de la ley Atenco por parte del Ejecutivo Mexiquense. Además de pedir a la CNDH interponga un recurso de inconstitucionalidad por la violación a los derechos a la vida, la libre expresión y asociación, 100.000 inconformes activarán amparos simultáneos en Zahualcóyotl, Naucalpan y Toluca, advirtió Antonio Lara del Centro de Derechos Humanos mano ceferino ladrillero en rechazo al uso de esposas rígidas y armas de fuego no con balas de goma en las manifestaciones así como el espionaje y la intervención policiaca en asambleas públicas y la adecuación perversa dicen de la ley fuga con la que si un policía argumenta que un detenido se le quiso escapar la nueva ley le faculta a disparar.
5: Aún están a tiempo de rectificar de lo contrario este país observará cómo ciudadanos y ciudadanas campesinos, campesinas indígenas, personas comunes van a derrotar políticamente, socialmente y lo que más les duele pacíficamente a uno de los gobiernos más represivos que existen en este país toda una lluvia multitudinaria de amparos que se interpondrán desde el oriente, norte y valle de Toluca todas regiones del estado de México en cientos o en miles, para que todos los compañeros y compañeras de los distintos pueblos y organizaciones puedan dar la batalla legal. Esta es la información. Muchísimas gracias,
1: Rocío, por la información. Pues ahí, la llamada Ley Atenco, que importante mencionarle al auditorio, por si no saben, realmente se le apodó como la Ley Atenco. Realmente es la ley que regula el uso de la fuerza pública Pues en el Estado de México. Si les parece, empecemos por el principio. ¿Cómo es que nace esta ley? Pues el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, envió en diciembre de 2015 al Congreso Estatal y... Posteriormente esta ley fue aprobada y promulgada el mismo día, el 17 de marzo. Al día siguiente, el 18 de marzo, se publicó en el periódico oficial de la entidad y a partir de ese día es cuando comienza el periodo de los 90 días hábiles para que se pueda aplicar. Es decir que más o menos estaría entrando en vigor pues a finales de julio, ¿no? ¿Qué opinión les merece Irving? ¿Qué opinión te merece? ¿Si ¿Sí viola los derechos humanos esta ley? pues pareciera que sí están bien enojados pues ya
2: eh, organizaciones civiles el frente amplio ya lo que nos comentaba rocío porque también aquí los legisladores eh, pues avalaron bien rápido no así la ley la Me recibieron diría. como si fuera oficialidad de parte claro dijeron pase la ley que pase la ley alzamos la mano y la votamos no de hecho eh, en lo que ya estábamos revisando antes de llegar a este espacio, bueno, eh, imagínate que una diputada, eh, la diputada local priista Sue Ellen decía, es importante señalar que esta iniciativa capacita a los policías, eso el, el PRI, ¿no? De dónde es claro. don Herubiel Ávila. Pero ahora imagínese que uno de izquierda, como el de Movimiento Ciudadano, llamado Jacobo Alfaro, él, él decía, quiero dejar en claro que estamos a favor del uso de la fuerza pública. Como si fueran los mismos partidos, votaron en unos cuantos minutos, una ley, que pues sí, ni la analizaron, y ahora la gente pues está muy enchilada, claro. mi querido Juanma, mi querido Fer, mi querida Ana, y ya después de que andaban bien enchilados, pues uh -huh. bueno, no le quedó de más al gobernador Erubier Ávila, que ya después de que se le alborotó el gallinero, pues este mediodía anunció que pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emita sus opiniones sobre el contenido, pues de esta ley que no les gusta a muchos. Y a ver si ahorita podemos escuchar a Erubiel Ávila, pues para ver cómo lo anunció este mediodía.
1: A ver, esto fue lo que dijo.
6: Una vez que revisen estas recomendaciones de la Comisión Interamericana, una vez que revisen con detalle la jurisprudencia, las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisen tratados internacionales, estoy cierto que podrán cambiar su opinión.
1: Pues ahí la opinión del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Pues sí, importante mencionar que la ley contó con la aprobación de absolutamente todas las bancadas, menos la de Morena. Ana Ramírez.
3: Pues yo tengo una pregunta para para Erubiel, si en estos momentos nos está escuchando. ¿A ah. qué se refiere con cambiar la opinión? O sea, un tema de derechos humanos... ¿Está bajo el escrutinio de la opinión pública o realmente tenemos bases para decir que sí se están violentando o no? Justamente de ahí viene el nombre de la ley Atenco. Se sí, van a cumplir claro. ya los 10 años desde que se, se gestó todo este movimiento, donde vimos la violación a los derechos humanos, vimos el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, y vimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que sí hubo violaciones. Entonces uh -huh. yo no creo que sea tanto un tema de opinión en el que se tenga que ver la, la legislación sujeta a esto. Okay. O sea, realmente tenemos que ver si, sí, no, qué dicen todos los artículos. Son 53 artículos que se tienen que analizar. No nada más es el uso de la fuerza. Es, por ejemplo, la reparación del daño cuando alguna persona que que no okay. era culpable Así es. este, ha sido afectada. ¿Cómo vamos a saber si son culpables? ¿Vamos a estar ahí con el periscopio, ¿Vamos a ver ahí a alguien <risa> sacando toda la evidencia? O, manden o, a Xochitl pasar?
1: Galvez. Sí, manden la alarme, ¿no? Para allá. Oye, este Fernando Canec, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que la ley Atenco si es violatoria de los derechos humanos?
4: Mira, hay una cuestión difícil. Ahora, voy a tomar este tema en serio porque creo que lo merece. Disculpen, <risa> audiencia, que no, que no cumpla mi labor hoy. Pero... Es un tema con varias aristas. Okay. O sea, en primer lugar, si revisamos la constitucionalidad, creo que muchos de los artículos se sostienen, uh -huh. ¿no? Cuando la Suprema Corte tenga que revisarlo, se va a poder sostener. El tema de derechos humanos es muy aparte, porque aquí estamos en un debate de derechos que en el Distrito Federal. De, de, hacemos un generamos un antecedente uh -huh. dada la ineficacia en la convivencia de manifestantes y transeúntes o, o personas que están eh, utilizando su libre derecho de tránsito claro entonces en eh, muchos estados de la provincia mexicana no podemos decir lo mismo porque sabemos que hay un abuso de en el uso del poder sabemos que esto puede ser algo permisivo o sea, imagínense nada más como escenario especulativo que en Ayotzinapa abarca si hubiera justificado con este tipo de leyes para desaparecer a los 43 estudiantes claro. le estamos dando carta blanca a personalidades que no tienen sistema de revisión y que pueden accionar de manera totalitaria en contra de los que no comulguen con su visión
1: del de, de gobierno del sí, estado, sí, ¿no? claro. de, o de su dependencia específica. Por supuesto, amigos están escuchando políticamente incorrecto a a través de Noticias MBS 102.5. Les recuerdo que esta mesa de análisis se va a transmitir de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, pues por supuesto a través del 102.5 en de su frecuencia modulada. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Mariano Escobedo 532. Y si nos escuchan fuera del área metropolitana o tienen algún familiar que crea que le puede interesar nuestra plática, pues nos pueden escuchar a través de la página de internet Noticias MBS. Punto com. les recordamos nuestras cuentas de Twitter para que estemos en constante comunicación con usted, porque usted tiene la opinión más valiosa, yo estoy como arroba Juanma pregunta, arroba Irvin Pineda,
3: arroba, Ana ¿vale?
1: arroba
4: Fernando Canec, y si nos están escuchando en Uruguay, como creo que ayer nos ayer estaba nos escuchando está alguien, alguien pues gracias por estar interesados por el futuro de México
1: <risa> <risa> esto es políticamente incorrecto, nos vamos a una pausa y regresamos
0: Ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante, llámalos al 5166-125. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa. Me acompañan en esta mesa de análisis, el único programa de análisis y debate que no tiene voz. Alguien me acompaña, Irving Pineda. Buenas noches, Irving.
2: Eh, buenas noches, oye, y parte de lo que seguimos platicando en esta la llamada ley Atenco y muchas preocupaciones, pues es el artículo 8 y es que este artículo 8 de la ley señala que cuando sea necesario proteger la vida de las personas y de los uniformados se tiene autorizado usar armas letales y eso es lo que a más de uno pues no le embona. ¿Cuándo se va a definir cuando se tenga que usar un arma letal? Claro. ¿Cuándo una manifestación es ilegal? ¿Cuál es, eh, eh, cuál es eh, cómo se está midiendo eh, que una manifestación es ilegal? Y qué es lo que seguramente pues, le vamos a estar preguntando a las autoridades del Estado de México quiénes son los que enviaron esta iniciativa para regular el uso de la fuerza pública en las movilizaciones.
1: Exactamente, y para platicar de este tema ya tenemos en la línea telefónica al secretario general de gobierno del Estado de México, José Mansur. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Bien, Juan Manuel, ¿cómo estás? Aquí a la orden, como siempre.
1: Pues, secretario, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Pues, desde que fue promulgada la ley que regula el uso de la fuerza pública, ya conocida en el medio como la Ley Atenco, pues se ha criticado que esta ley es violatoria de los derechos humanos. ¿Es así, secretario?
7: Por supuesto que no. Al contrario, es garantista de los derechos humanos. ¿Y
1: cómo es eh, eso? A ver, explíquenos.
7: Te platico que esta ley surge por una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, uh -huh. eh, en donde nos pide que sea regulado el uso de la fuerza pública en el Estado. Correcto. Eh, esto, obviamente, la Comisión Estatal de Seguridad, la Consejería Jurídica y la Procuraduría se pusieron a estudiar, estudiaron incluso algunas otras leyes similares que eh, existen en otros estados de la república e incluso en otros países, uh -huh. y de ahí surgió la iniciativa que fue llevada a la Cámara de Diputados. Pero esto surge a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3: Secretario Mansur buenas noches. Habla Ana Ramírez, ¿cómo está?
7: Bien, a tus órdenes, Anita.
3: Perfecto, yo tengo dos preguntas. En alguna ocasión ya había referido usted que las manifestaciones se consideran se consideraran ilegales cuando las personas se encuentren armadas. A mí me parece perfecto esto, pero ¿hay otra razón para considerarla de alguna manera ilegal? Y por otro mm. lado, perdón, ¿la policía está capacitada ya para, para poder hacer ejercicio de esta ley? ¿Y qué podríamos hacer para que no se repitiera lo de Atenco?
7: Mira, primero... Eh, decirte que eh, efectivamente esta ley es, es algo nuevo en el Estado, apenas está eh, en este momento, eh, ha, ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, por una gran mayoría de los diputados. Uh -huh. eh, te quiero decir que prácticamente todas las fracciones parlamentarias de la Cámara la aprobaron, incluyendo el PRD, y esto no es nuevo. En el 2008 o 2009... Fue eh, promulgada una ley eh, parecida, siendo jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y así hay en otros estados de la República. La instrucción que nosotros tenemos del gobernador Erubiel Ávila es justamente en el sentido contrario que lo ha tomado algún grupo de mexiquenses. Uh -huh. Es una ley que viene a garantizar los derechos humanos de no solo las personas que se manifiestan, porque eh, te quiero comentar que esta ley se va a aplicar, por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento con delincuencia organizada, o cuando se vaya a trasladar a un preso de un penal a otro, ¿Qué? o en una serie de circunstancias, cuando haya, por ejemplo, un desastre natural y la gente no se quiera salir de la casa o del lugar donde habitan, corriendo riesgos para ellos o para sus familias. Ahora, eh, la policía se está capacitando. Te quiero decir que en el Estado de México estamos en constante capacitación de nuestros cuerpos policíacos y antes de que entre en vigor esta ley, eh, el 100% de la policía estará capacitada. Ok, perfecto.
4: Eh, Secretario Mansur, eh, Fernando Canec, para hacerle una pregunta.
7: A no... órdenes, Fernando.
4: ¿Consideraría usted importante, a, a raíz de estos protocolos y entrenamiento que está recibiendo la fuerza pública en el Estado, que también existiera una política de concientización o de capacitación a la ciudadanía para que sepan cómo proceder de acuerdo con las estipulaciones que piden para evitar caer en estos escenarios en los que se pueda eh, pues, llegar a una situación trágica? ¿No cree que sería prudente iniciar una campaña de, ese, de esa índole también para ayudar a que la ciudadanía comprenda por qué se están tomando estas medidas?
7: Sin, sin, ningún, sin, sin ninguna duda. Mira, eh, lo que sí te quiero decir es que el espíritu es totalmente distinto a lo que se percibe. Nosotros lo que queremos es que si alguien manifiesta alguna inconformidad eh, contra alguna decisión eh, tomada por el gobierno del Estado, va a ser absolutamente respetado en cualquier manifestación, siempre y cuando se apegue a las normas legales. Por ejemplo, una de ellas es que no vayan armados.
4: Sí, claro. claro.
7: Pero nada más, o sea, se trata de garantizarle a la gente sus derechos humanos. Esa fue la instrucción primaria que el gobernador del Estado dio a las áreas jurídicas para empezar a estudiar la posibilidad de esta ley. Ahora, también te quiero decir que hoy el comisionado de derechos humanos del estado, Baruch eh, Delgado Carvajal, rindió su informe, y ahí el gobernador abordó el tema y manifestó eh, que si eh, la comisión estatal de derechos humanos eh, nos pudiera hacer favor de revisar la ley y si hubiera algo que les hiciera ruido eh, pues la idea es que cualquier ley, cualquier eh, cual, cualquier ordenamiento es perfectible, lo mismo se va a hacer o ya se hizo en el transcurso de hoy en la tarde ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tengo entendido que el gobernador ya giró un oficio al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí. para que nos haga favor de estudiar la ley y si encuentran algo que consideren debemos de cambiarlo, nosotros estaríamos absolutamente abiertos a hacerlo.
2: Don José, lo saluda Irving Pineda, ¿no le hace ruido las esposas rígidas? No, yo creo que no, yo
7: creo que mira, le hacen ruido a los delincuentes, pero a las personas que eh, se manejan dentro de la ley no tienen por qué hacerle ruido.
2: A ver, para entender un poco más, a ver, ¿qué va a pasar si esta ley como está eh, eh, comienza a ser aplicada en julio, agosto? A ver, por ejemplo, si le bloquean el circuito mexiquense porque la gente pues, está muy enojada ahí por problemas de inseguridad, ¿qué va a pasar en esa manifestación o en esa movilización?
7: Va a llegar el subsecretario de gobierno de la zona o el director de gobierno de la zona, va a platicar con ellos, les va a ofrecer una mesa de diálogo con quien sea necesario, ya sea el presidente municipal o el funcionario del gobierno del, del estado que, que corresponda o el comisionado, y van a dialogar con ellos y se les va a invitar a que respeten los derechos humanos de la gente que se mueve en ese circuito.
2: ¿Van por el diálogo antes de utilizar la fuerza?
7: Absolutamente, mira, yo tengo la fortuna de ser colaborador de Erubiel Ávila de como secretario general de gobierno desde hace un año y diez meses. No hemos tenido en un año y diez meses ni un solo plantón en Toluca, ni uno solo. Ándele. Y eso es una muestra de la apertura de diálogo de parte del gobierno del doctor Erubiel Ávila.
2: Oiga, ¿cómo interpretar el artículo 16 que dice la determinación de hacer uso de la fuerza en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo? Es decir, pues por el policía que se mande ahí, ¿no? ¿Cómo interpretar ese párrafo?
7: ¿Por qué no lo interpretamos todo el artículo?
2: A ver, el violentas, artículo dieciséis.
7: Eh, violentas e ilegales Así dice antes. Alguien que se manifieste sin que cometa delitos no tiene por qué ser molestado. Eh, será respetado su derecho a la manifestación. Yo lo que te quisiera pedir, si eres tan amable, es que me hicieran favor de leerla toda, de analizarla toda.
6: No, Habla pues de un número
7: de, de, de situaciones, como por ejemplo el enfrentar a, a la delincuencia organizada. Eh... Yo, yo creo que se han centrado en cuatro artículos que es eh, justamente el trece, catorce, quince y dieciséis, uh -huh. pero que no tiene nada oculto. Si hay un alguna mejor propuesta de tu público escucha o de ustedes mismos, las puertas de la Secretaría General de Gobierno están abiertas para escucharlas, para analizarla, y en su caso, si es una mejor idea... Llevarlas y proponerlas en la Cámara de Diputados Para hacer las modificaciones que sean necesarias
2: ¿Cómo definirían ustedes eh, La manifestación violenta? Que era lo que los diputados de Morena Estaban reclamando sobre este el artículo 16 Y también si nos puede platicar un poco Del artículo que incluye la reparación del daño
7: Mira eh, Una una, eh, una manifestación violenta Es por ejemplo Que estén armados uh
2: -huh.
7: Que estén armados o que estén golpeando vehículos, o que estén quemando algún puesto eh, de algún ambulante, eso sería una manifestación violenta. Y en y en todo caso, también en esas manifestaciones, se agotaría el diálogo antes que, que llegara a utilizar la fuerza pública. Hoy hoy no está reglamentado, hoy un policía, no, no el que lleve el mando, de un operativo es quien toma la determinación. Hoy lo puede tomar cualquier policía porque no está reglamentado. Y lo que queremos es justamente salvaguardar los derechos humanos de las personas que habitan el Estado de México.
4: Claro. Eh, pero, secretario, nuevamente Fernando Canec, eh, ¿les queda claro que la objeción... Tanto de Morena como de muchas personas de la ciudadanía Es que dados los antecedentes de violencia y de represión en algunas manifestaciones Que puede o no ser controversial la represión Pero que de alguna manera, eh, 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 por ejemplo, de las violaciones eh, a las mujeres en Atenco eh, cómo, cómo ¿Que han podemos... sido
7: castigadas Que han sido castigadas y que a quien en el Estado de México infrinja la ley se le aplicará.
4: Pero que el problema es que se permitió que sucedieran porque los protocolos de la policía así lo permitían.
7: Sí, pero hoy justamente lo que se quiere regular es eso, que exista un protocolo específico y que haya responsables, que sepamos nosotros quién está al frente de algún operativo y si esa persona toma una determinación ...inadecuada se le va a aplicar la ley.
4: Entonces vamos a tener una cadena de comando... Eh, ...bien definida que la ciudadanía pueda conocer.
7: Así es, sin ningún, sin ninguna duda. Y te digo, mira, el, esto que yo les comento... ...y que he estado comentando todo el día de hoy... ...y hoy lo comentó también el señor gobernador... ...si hay una mejor idea, nosotros estamos atentos... ...nosotros no estamos cerrados. La ley es perfectible y nosotros estamos atentos a volvernos los voceros de quien tenga una mejor idea para llevarla a la Cámara de Diputados.
1: De acuerdo, Secretario General de Gobierno del Estado de México, con Mansur, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y pues estaremos muy al pendiente de la capacitación que le van a dar a los elementos de seguridad, pues para que conozcan la ley porque al fin y al cabo ellos son los que van a estar, pues digamos, hasta cierto punto enfrentándose con los ciudadanos
7: vamos a esperar que no se enfrente nunca uh -huh. vamos
1: a esperar que la
7: policía salvaguarde los derechos humanos de los mexiquenses
1: Excelente, pues Secretario General de Gobierno del Estado de México José Mansur. muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto Me tienen las
7: órdenes y les mando un abrazo Gracias, Muchas gracias.
1: Secretario igualmente. Muchísimas gracias Secretario, pues ahí la opinión del Secretario José Mansur, Secretario General del Gobierno del Estado de México pues, lo que ya sabíamos está muy a favor de los derechos humanos esta ley de acuerdo, pues, al Estado, ¿No? De acuerdo a lo que dice
2: el Estado de México, importante el anuncio que hace de la reparación del daño, y que según ellos, primero van por el diálogo, antes que aplicar la fuerza, esperemos que entiendan estos amigos de del Frente de Pueblos de la Defensa de la Tierra, y sobre todo la gente de Atenco, los que hemos conocido como los macheteros de Atenco, pues esperemos comiencen las mesas de diálogo, con ellos, para que entiendan el contenido de esta ley, porque ellos sí piensan que esta ley tiene dedicatoria, porque hay que decirlo, pues viene un aeropuerto en puerta.
1: Claro, Ana Ramírez. Eh,
3: a mí me parece eh, sorprendente un poco cómo, cómo se maneja este discurso de si son derechos humanos o no, eh, dentro de la ley, ya con los artículos que estábamos leyendo. Uh -huh. Decimos que esta ley es de uso de la fuerza eh, pública. Pero nos estamos centrando solo en el tema, es cierto, de, de las manifestaciones. Yo quisiera saber si realmente el Estado de México necesitaba incluir estos artículos. ¿Cómo se va a hacer este diálogo antes de los, de los enfrentamientos? Digo, vamos a tener ahí a mitad de la manifestación a las autoridades eh, hablando o no con, con las personas. Y yo sí insisto mucho que, que hay más violaciones por parte de las autoridades este policíacas que realmente eh, eh, manifestaciones violentas. Claro. Entonces, yo sí quisiera saber cómo va cómo va a funcionar esto. Yo no creo realmente que, que necesitemos llegar a, a una situación en, lo, en la que se tenga que hacer uso de la de la fuerza, la fuerza, pero yo creo que sí deber, deberíamos enfocarnos más en los mecanismos de diálogo que en estar estableciendo este tipo de leyes.
1: Claro, y uno de los puntos claves fue que el PRD siendo oposición, pues votó a favor de esta llamada ley Atenco y por eso tengo el gusto de que nos acompañe en la línea telefónica el presidente nacional del PRD Don Agustín Basabe. Don Agustín, ¿cómo está? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Juan Manuel, felicidades por tu programa, por cierto. Muchísimas gracias, don Agustín. Pues, presidente, pues, para preguntarle, pues, a todo mundo, yo creo que nos causó sorpresa que la oposición, siendo el PRD, haya votado a favor de, de la ley que regule el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Ahora sí que les va a tocar nalgada a los diputados, ¿o cómo va a estar la cosa?
6: Nosotros nos reunimos en el Comité Ejecutivo Nacional a tratar ese tema uh -huh. y eh, se votó ...que voy a enviarle una carta, se la voy a llevar, de hecho, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Sí. ...para pedirle que interponga una controversia eh, de constitucionalidad eh, pa, so, para esa ley. Nosotros no estamos de acuerdo. Cuando hablo de nosotros, hablo de la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional... ...que votó a favor de esta acción. Sí. No estamos de acuerdo con esa ley. Hay muchos puntos cuestionables. A mí, en lo personal, me preocupan varios de ellos. Uno... Quizás el, el, el más grave es cuando dice que se autoriza que se pueden usar armas letales eh, en las manifestaciones. Eh, si tú lees esa ley eh, y eh, piensas, no sé, en Estados Unidos, en Europa, uh -huh. pues a lo mejor tendría sentido cuando a las policías están bien entrenadas y, y más o menos respetan los derechos humanos. Pero en México esa ley, para mí... Eh, aquí sí hablo a título personal, sí. es, es, es inadmisible, eh, es inadmisible porque ya conocemos cómo se las gastan las autoridades y las policías mexicanas. Eh, esa decisión del Comité Nacional fue de, de presentar esta controversia y de citar mañana a comparecer a los diputados que integran nuestra fracción parlamentaria en el Congreso del Estado de México mañana van a comparecer ante el Comité Ejecutivo Nacional para explicar las razones por las que votaron por esa ley. Eh, por supuesto, tienen derecho a audiencia, se les va a escuchar, se les van a hacer preguntas, ellos tendrán oportunidad de, de defender su punto de vista o de explicar su, su voto, pero la decisión ya fue tomada de, por parte del Comité Nacional de presentar esta controversia constitucional.
2: Presidente, la eh, sí. lo saluda, Irwin Pinar, preguntarle... Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Qué los habrá motivado? Porque votaron bien rápido, ni discutieron, les llegó la ley, alzaron la mano, estuvieron ahí un rato en comisiones, y la verdad es que los perredistas no le pusieron mucho diálogo y muchos ni siquiera posicionaron. Algo raro, eh, Agustín, pues, para ser perredistas.
6: Mira, no quiero especular. Eh, tenemos un partido nacional, tiene fracciones parlamentarias en 31 congresos eh, estatales, eh, y en cada congreso, cada grupo, cada fracción parlamentaria vota de diferentes maneras una infinidad de agendas, de, de, de iniciativas de ley, etcétera. Eh, si si eh, lo dices por aquello de que cómo es posible que una fracción parlamentaria del PRD vote y luego el Comité Nacional la contradiga o, o, o se oponga y eso pasa en todos los partidos, eh, todos los partidos políticos hay momentos en que una fracción parlamentaria vota en un sentido y la dirección nacional de ese partido no está de acuerdo. Y los llama a cuentas generalmente, a veces no los llaman a cuentas, nosotros ya lo hicimos. Ya hablamos, por cierto, en una sesión del comité, con el coordinador de la fracción. sí Y él explicó sus su razones, dio sus razones por las cuales él votó, eh, bueno, él no votó, me parece que él no votó, pero... ¿Por qué la fracción votó a favor? Pero explicó sus razones, dio sus razones eh, jurídicas, dijo, defendió eh, los eh, puntos cuestionables, etcétera. Dio su punto de vista.
3: Perdón. Eh,
6: pero, bueno, obviamente el Comité Nacional expresó su inconformidad. Te digo, la mayoría, la gran mayoría del comité hablamos ahí y expresamos que estábamos en
3: desacuerdo. Perdón, dentro sí. de estos desacuerdos sí. que, que se tienen, ahorita hablábamos con el secretario Mansur, y él, de, él decía que si la comisión o alguien más tenía alguna mejor versión de esta ley, la pudieran hablar. ¿Ustedes tienen una mejor versión?
6: No, no, bueno, el Comité Nacional no, 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 no legisla en ese sentido. Ni, no, ni no, no, preparado. pero ya
3: como, como, como una postura. No, tenemos
6: puntos, tenemos puntos en los que estamos en desacuerdo. No, no es toda la ley en su conjunto. Hay puntos en los que estamos en desacuerdo, varios de ellos. Y ahí se expresaron en la reunión del CEN. Eh, yo, en lo personal, señalé ese que acabo de mencionar de las alba, armas letales, pero hay muchos. Creo que ustedes estaban hablando hace rato de, de algunos de ellos. Eh, otros fueron también comentados por miembros del comité nacional. Mañana comparecerán los, ahí sí todos ya, todos los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado de México para que respondan preguntas, eh, cuestionamientos, críticas, que se defiendan, que de su punto de vista, que por supuesto tienen derecho a audiencia, tienen derecho a ser escuchados, y eh, se tomarán decisiones después de esa comparecencia, pero insisto, la decisión que ya se tomó eh, desde la anterior sesión del comité, no la de hoy, sí. fue que íbamos a controvertir constitucionalmente esa esa ley.
1: De acuerdo pues presidente Basabe, estaremos muy al pendiente de la comparecencia de estos diputados, le agradezco muchísimo por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto al
6: contrario y enhorabuena por el programa saludos Irvin, saludos a todos muchísimas gracias, buenas noches
1: muy buenas noches, pues ahí la opinión del presidente nacional del PRD Agustín Basabe. pues nos dijo que mañana en el CEN del PRD pues van a comparecer estos diputados usted amigo, ¿qué opina? márquenos por favor al cincuenta también estamos presentes en Twitter, estamos como arroba, Juanma pregunta, arroba Irvin
3: Pinada
1: Fernando Canec están escuchando Políticamente Incorrecto el único programa de análisis y debate que no tiene voz al una pausa regresamos
0: opiniones controvertidas discusiones acaloradas continuamos en políticamente incorrecto síguenos en twitter en arroba juanma pregunta
1: regresamos muy buenas noches a las nueve con cuatro minutos. Le doy la bienvenida de regreso a este programa Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por supuesto, a través del 102.5 de su frecuencia modulada. O si prefiere, escúchenos vía streaming, ingresando a la página de internet noticiasmbs.com. Políticamente Incorrecto, la nueva mesa de análisis de noticias MBS que tiene perspectiva joven, la única mesa que no tiene voz al. Me acompañan de lunes a viernes Irving Pineda buenas noches. Buenas noches a todos. Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Muchas gracias a todos por seguir aquí.
1: Fernando Canec, muy buenas noches. Buenas noches y gracias a todos los que todavía nos sintonizan. Oigan, pues estamos hablando de la ley Atenco, que es la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, la cual permite que los elementos de seguridad hagan uso de la fuerza, armas de control e incluso armas letales, eso sí, cuando así se requiera, como bien nos lo dijo en entrevista anteriormente el secretario de gobierno José Mansur. pues en Twitter lanzamos la encuesta ¿Cree que la ley Atenco es violatoria a los derechos humanos? 55% de los que han respondido dicen que sí. Y el 45% dicen que no O sea, más o menos hay un balance Que, que creen que no es Violatoria a los derechos humanos Fernando, es, es, es que yo creo que no lo es
4: En cuanto a su aplicación No sea discrecional y a criterio de la autoridad Que, tenga, eh, que esté facultada claro, Porque por... finalmente yo creo que el derecho, Mi derecho a tirar puñetazos Termina donde empieza la nariz de otra persona claro, por supuesto. Y cuando las manifestaciones Y las protestas O u otros actos criminales intervienen eh, en los derechos y garantías a la vida de, de terceros entonces sí es necesario la utilización de la fuerza pública tengo mi objeción con que se llegue a una violencia extrema eso claro. sí, no me parece que ese artículo sea justo, pero sin embargo el resto de la ley tiene sustento y si los perredistas que la aprobaron en el Congreso del Estado de México hubieran estado despiertos y no hubieran votado, en, ah, mañana en la comparecencia veremos por qué votaron así, <risa> claro. pero la responsabilidad de la izquierda era por lo menos dosificar esa ley o poner eh, algunas trabas o situaciones de excepción para la aplicación de los mismos. Se quedaron dormidos, oye. <risa> claro, Ana Ramírez.
3: Yo creo que la mitad de la población que está con Canec a favor de este tipo de leyes, es la población que está cansada de ver cómo se secuestran las calles, de ver manifestaciones violentas, de ver eh, vandalismo en algunos en algunos casos. Y hablábamos un poco fuera del aire hace un rato y decíamos que, pues sí es cierto, o sea, ya no queremos vivir en ese en esa situación, Uy, claro. pero que yo creo que es más viable pensarlo cuando estás en el DF, cuando tomas avenidas, cuando no puedes circular, pero no tanto en el Estado de México. Yo creo que el Estado de México tiene unos antecedentes muy distintos a lo que claro. hemos vivido en el, en el DF, y yo soy de la otra parte, del otro 50% de la población que está completamente en contra de, de este tipo de, de leyes. Sabemos que las manifestaciones vienen cuando tú tienes una necesidad y el gobierno no la está atendiendo. Aquí, en, en esta parte de los derechos humanos, que es el tránsito, que es poder circular, que es etcétera, también viene la parte de ¿y dónde me manifiesto yo? Y claro. tiene que ser en un espacio público, porque si fuera en un lugar ya este concentrado tendríamos un congreso y no una y no como tal una manifestación Oiga,
4: pero sería importante que nuestras manifestaciones empezaran a tener propósito y acciones concretas claro, porque, porque ya se volvió algo eh, totalmente de costumbre, salir a dar cacerolazos por cualquier cosa que no nos eh, no nos dé la gana. Yo puedo ahorita tomar Mariano Escobedo diciendo que no me muevo de ahí hasta que todos me bailen la pelusa. Claro. ¿Y quién me va a poder quitar de ese lugar? Porque supuestamente las, las fuerzas de izquierda que tienen esta ciudad tomada para que sus causas puedan recibir ese apoyo de manifestación, pues estas leyes obviamente les parecen anticonstitucionales. Claro. Pero yo creo que es importante que exista la aplicación ya es otro boleto porque tampoco podemos confiar en nuestra fuerza pública claro.
1: a destajo porque Exacto. no nos han dado los antecedentes para hacerlo Mira, nos marcan de la delegación Gustavo Amadero Obed, nos dice pues en lugar de la represión deberían ver el motivo de las manifestaciones y dar una solución a ellas, que es poquito lo que estabas Exacto. tocando fíjate que a mí lo que me preocupa es lo que tocábamos con el secretario José Mansur, que es la capacitación de los elementos de seguridad, porque al fin y al cabo ellos los... Es, son los que van a estar al frente de, de la seguridad del Estado. Y ellos son los que, al fin y al cabo, van a tomar la decisión. Van a tener la última palabra en cuándo van a atacar, cuándo van a usar cierto tipo de arma. Y eso es lo que a mí me preocupa, la capacitación. Porque, como bien tú lo decías, Ana, anteriormente, pues hemos visto cómo actúa la seguridad pública en ese Estado. Pues qué miedo que ahorita les dan, digamos, un poquito de más, este, pues más sí. autoridad, más más caché, no sé, más le dan más peso a la, a la Secretaría de Seguridad, pues ahí qué hacer.
3: Y el secretario Mansur no lo dijo, pero ya lo había hecho en otras ocasiones, que también se considere ilegal cuando existan amenazas para intimidar a la autoridad. O sea, sí, ¿qué sí, significa sí. esto? No no necesariamente las manifestaciones buscan esto.
4: En nuestro maravilloso sistema monárquico, donde ah. toda autoridad tiene que ser infalible y ah. tener este autoridad pontificia, pues claro que sí, porque entonces a contentillo de la autoridad se puede mandar a la fuerza pública. Es ahí donde se incita la controversia. Por eso yo le pedía al secretario que nos especificaran protocolos y además que nos dieran una línea de mando a la cual nosotros como ciudadanía podríamos tomar como responsable. Porque de repente tienes esta nube sobre cómo funciona el sistema eh, de aplicación y entonces tienes cuestiones como Ayotzinapa, tienes cuestiones como Atenco, uh -huh. donde queda claro. velada la responsabilidad. Obviamente la estafeta pasa al alto, al alto mando y los demás quedan eximidos de responsabilidad y eso no se vale. Uno de los mejores reporteros, Irving Pineda.
2: <risa> Habrá que revisar cómo queda la reglamentación. Tal vez eh, están diciendo algunos periodistas que puede ser por el contenido, pero que en la reglamentación va a quedar muy bien. Habrá que esperar cómo van a reglamentar esto. También habrá que esperar, pues, ya lo que va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya tenemos por acá la confirmación de lo que ya decía eh, José Mansur, que se sí. ha enviado ya una carta y sí, la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos, pues, le va a dar el sí para revisar el contenido de esta ley que hoy estamos. Eh, analizando esta noche.
1: Miren, les voy a decir una cosa. La ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México está bien escrita, está sustentada. Yo creo que el problema va a ser en la implementación de dicha ley. ¿Cómo lo ves, Ana?
3: No, yo creo que eh, coincido totalmente con contigo. Si nosotros lo leemos, si vienen puntos a favor, ya lo dijimos, son pocos los artículos que nos parecen controvertidos, uh -huh. pero yo creo que por esos pocos artículos sí se puede este caer toda toda la ley. Ya lo vimos este que pasó con el delito de ataques a la paz pública. Cuando tienes algo demasiado ambiguo, cuando no sabes exactamente qué se está definiendo, va a, van a venir muchos problemas. O bien en la otra parte, tú lo estás poniendo en la ley y la ley ya te permite hacer todo lo que quieras Claro. Yo creo que yo creo que nos estamos metiendo en un, en un pantanoso lugar para para justificar qué sí puede hacer este, eh, la policía y qué no. Y por otro lado, ya que regresamos a este tema de sí no, por qué, y si la gente lo apoya o si no lo apoya, eh, recuerdo que hoy el Instituto de Investigaciones Jurídicas de, de la UNAM sacaba un, presentaba un reporte en el que se hablaba sobre el apoyo que le da la población a la tortura siempre y cuando estuviera justificada para conseguir información de secuestradores, de crimen organizado, etcétera. Uh -huh. Entonces, regresamos a, a lo mismo. O sea, ¿yo puedo justificar y ver bien que se atente contra una persona en una manifestación cuando yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo?
1: Claro, por supuesto. Nos están llegando muchas llamadas, muchísimas gracias por comunicarse a través del 51661025. También estamos presentes en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto. Pues nos marca Eric de Toluca y dice, "Sugiero que los derechos de las personas terminen donde empiezan los derechos de los demás ciudadanos." Uh -huh. Irwin Pineda. Claro, pero yo nada más me quedo con la
2: preocupación del artículo 8 del uso de armas letales. Claro. Esa es mi preocupación, realmente, y sí, comparto lo que dicen.
3: ¿Qué pasó con la ley Valen Puebla?
4: Claro, sí. por supuesto. <risa> Volvemos a lo mismo. La desconfianza en el sistema, en nuestras autoridades, es muy grande. Primero sí. tienen las autoridades que atender ese problema, demostrarnos que están trabajando de manera adecuada. Uh -huh. O sea, no podemos confiar en la implementación de la fuerza pública cuando nuestra fuerza pública emana de lugares... Eh, marginados con personas cuyo criterio luego está minado para la implementación de justicia.
3: Exactamente. Los, eh, o
4: sea, perdón, pero no podemos tener un sistema confiable con personas no capacitadas para hacer su trabajo. No puedo hablar en general, porque me parece además que tenemos que eh, enaltecer a las personas que sí se avientan a recibir los toletazos y los trancazos de de los manifestantes y viceversa, condenar a los que los sueltan cuando no están justificados.
3: Así como están las cosas, a mí me parece más grave la violación de los derechos humanos en estos supuestos que el tener paralizada una calle por unas horas. Sí, de acuerdo.
1: Claro, aquí estamos recibiendo todas sus preguntas en Twitter. Nos dice Alejandro Gutiérrez, pienso que ni la policía ni el gobierno está preparado como siempre primero hacen se me fue por acá, hacen o proponen las leyes y luego capacitan, estoy totalmente de acuerdo con él, sí. el debate sigue en Twitter por favor, escríbanos hashtag políticamente incorrecto a las 954. nos vamos un corte comercial pero no se vayan porque al regreso les cuento que los senadores del PRD arremeten contra el candidato republicano Donald Trump utilizando el hashtag MX contra Trump una pausa, regresamos
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír.
1: ¡Estúpido!
0: Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? <risa> Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. MBS Radio 102.5. Te presenta su programación de lunes a viernes. 5 a 6 de la mañana. Primer cuadro. Con Carlos Reyes, el noticiario que despierta la ciudad. 6 a 10 de la mañana. Noticias MBS, con Alejandro Cacho. 10 a 12 del día. Dispara, Margot. Dispara, con Sergio Zurita y Horacio Villalobos. De 12 a 1, con Jesse Cervantes. 1 a 3 de la tarde. Noticias MBS, segunda emisión, con Luis Cárdenas. 3 a 4 de la tarde, a todo terreno, con Pamela Cerdeira. 4 a 5 de la tarde, Autos sin más, con José Ramón Zaval. 5 a 7 de la tarde, Noticias, MBS, con Ezra Chabot. 7 a 9 de la noche, Charros contra Gangsters, con Jairo Calixto y José Luis Guzmán Miyagi. 9 a 10 de la noche, políticamente incorrecto, con Juan Manuel Jiménez. Mbs 102.5. Estamos contigo. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Les recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Me acompañan en esta mesa ágil, y reverente y veraz, <risa> Kirvin Pineda. <risa> Buenas noches, ya arrancando el último bloque. Ana Ramírez.
3: Ya listos para terminar esta noche.
1: Excelente. Y Fernando Canek también, muchísimas gracias. No, pues
4: yo estoy de malas, fíjate, porque <risa> ya nos adjudicaron que somos este reaccionarios. Reaccionarios. Eh, en Twitter, pues digo... La objetividad depende de poder analizar estas cosas a su mayor expresión y a veces pues no nos lleva a posturas políticas ya asentadas. Ni modo, eso es lo que es ser políticamente incorrecto. Pero claro, se, se aprecian este los país. tuitazos. O sea, o sea, no, se claro, aprecian todos los comentarios. Se aprecian incluso, re, bueno, recordatorios de 10 de mayo, pues no, porque
1: mi señora Está madre, bien. ¿qué culpa tiene? No. Oigan, pues como les comentaba antes del corte, pues los senadores del PRD lanzaron este martes la primera acción de una estrategia para responder a los insultos y descalificaciones que Donald Trump ha pronunciado sobre los mexicanos, pues lo hicieron a través de este hashtag que ya pues lo vimos un poquito en las redes sociales, MX contra Trump, ¿cómo lo vieron?
2: Pues yo soy de la idea de no pelada, al impresentable, y supongo pues sí, que sí. los senadores sí. perredistas deben de tener un poquito de más que hacer allá en el Senado donde hay
1: tanta ley atorada. Oigan, y Nueva Alianza también, como también ya Ay, fue so, uno de los la fue el primero, el, eh, claro, uh -huh. el primer partido político que lo hizo. Pero ¿creen que este hashtag que crean los senadores del PRD vaya a tener algún efecto?
3: Realmente no. Y me parece que hemos visto hoy otras noticias más bizarras que, que esto. Yo creo que la gente ha visto más cómo se cae el Cristo en Guatemala o los niños de <coughs> que están bailando en... En Argentina, ¿no? yo qué sé, que realmente la trascendencia que están teniendo estos senadores, que más que decir, sí, claro, yo lo apoyo, es como de, ay, mira, mi vida, te juro hermosa. <risa> sí. Realmente no, no tiene ningún ni, ningún efecto, yo no creo que Trump vaya a sintonizarnos en, en la televisión, que es lo que, yo, que también están queriendo que, no que se difunda su relleno. campaña.
1: Yo y digo así. que entre menos peleemos este señor, pues es lo que quiere, que caigamos en el juego. Es lo que quiere Donald Trump, es lo que busca en Estados Unidos y en México, nos está provocando para que autoridades mexicanas digan, oye, ¿sabes qué? Quiero que me respondas porque así me vas a dar más rating a mí, y eso es lo que busca el señor Donald Trump. Agradecemos absolutamente todos sus comentarios a Marcos Durán de Tlanepantla, pues él dice que apenas los policías estatales se metieron a su casa y le robaron. Imagínense la educación de estos tipos que aprendieron a mi familia con insultos y agresiones. No, pues eso está muy grave. También Juan Manuel Morales de Whisky Lucan dice... La cuestión es que el Estado de México, en el Estado de México no se contempla que existan muchos grupos de choque. Estoy en desacuerdo con la ley Atenco que mejor den iniciativas de educación. Bueno, pues ahí la opinión de la gente que nos escucha. Ya se está terminando este programa políticamente incorrecto, pero le recuerdo que tenemos... Una cita mañana de 9 a 10 de la noche a través de esta misma frecuencia 102.5 de su frecuencia modulada. Nos transmitimos 100% en vivo y nos puede ver a través de la webcam de noticiasmbs.com. En esta mesa álgida, irreverente, controversial, nos acompañan Irving Pineda. Muy buenas noches.
2: Buenas noches. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana y aquí nos
1: escuchamos a las madres. Primer cuadro con Carlos Reyes en punto de las 5 de la mañana. Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches a ti. Todos, gracias otra vez por su apoyo en Twitter y aquí los esperamos mañana, mismo ahora, 102.5.
1: Oye, y el satirista político de esta mesa, Fernando conec
4: Sintonícenos mañana para la próxima emisión de su telenovela mexicana Lo Imperdonable
1: Y pues yo soy Juan Manuel Jiménez, me da muchísimo gusto que nos haya acompañado en este espacio, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto, en los teléfonos Itzel, la productoria y guapísima Katia Islas, en los controles el ingeniero Zavala y a las nueve con uno se despide su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, hasta luego